0: ¿Cómo están Berry Lovers e Itacate Lovers que escuchan y ven este grandísimo programa? Su programa de confianza y de conveniencia, el único y original de Spotify, el Itacate Buenas noches, buenos días, buenas tardes, yo soy Valvery DJ, su DJ virtual y presencial de confianza el día de hoy les traemos, antes que nada, presenta presento a, a, al Chiqui, al Chapo y a la Becaria. Estamos en, en la producción. los bueno, chicos, ¿cómo están? Eh, estamos en... Eh, este, si es la primera vez que nos escuchas, dale like, comparte, ¿no? Dale like, comparte y haz tu comentario. Esto es el Itacate. El Itacate eh, tiene... Eh, en octubre va a cumplir... Este, tres años, el Itacate, le mandamos un saludo muy especial a Ruda Estrada Y, eh, pues bueno, vamos a hacer eh, el día de hoy un programa, pues, como todos, ¿no? Que son, todos son diferentes, todos traen algo, algo espectacular, algo bueno, algo que nos, que nos deja en nuestra vida Y si no les deja, bueno, pues, pues mínimo compartan, ¿no? Si no les gustó, pues compártanlo, de todas formas, ¿no? Este, aquí estamos para, pues igual para agrandar sus dudas, ¿no? Aquí no resolvemos que este, crisis, <risas> crisis terapéuticas, pero pues igual les podemos ayudar, ¿no? Este, esto es un programa para ustedes, por ustedes. Y pues bueno, el día de hoy el Chiqui les trae música, eh, ¿cómo le dices Chiqui? Música, música del mundo, ¿sí? Este es se llama Tulum orgánica. Tulum orgánica, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un tema. Híjole, que yo diría que, que debería de tratarse hasta en las escuelas. Eh, el tema es responsabilidad afectiva. Pero antes de, de llegar a todos esos puntos tan, tan difíciles, tan complejos, el día de hoy sí les voy a dar un notiflash. Fíjense que eh, ayer, ah, pues bueno, ¿no? Felicidades, felicidades a todos los que estamos esperando el verano todo el año, ¿no? Ya llegó la, 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 la estación favorita de Valverde DJ, que es el verano. Y bueno, pues ayer empezó a las, si no me falla, empezó a las 8.51, 9.51, 8.51 en la mañanita, en la mañanita. Que fue un momento mágico un, un momento en el que iba a haber mucha luz Es el solsticio de verano El solsticio de verano Solo hay dos solsticios Solsticio de invierno y solsticio de verano Y hay equinoccios Equinoccio de otoño y equinoccio de primavera Entonces eh, En el solsticio de verano Es cuando hay más luz ¿No? el, hay, eh, el, el día Este... El día tiene mucho más luminosidad. El día de ayer fue un día de mucha luminosidad. Dicho el día de ayer estuvimos aproximadamente como a 27 grados. No hizo tanto calor como los días anteriores. Que ¡Qué bruto! Miren, a mí me gusta el calor. Pero la verdad es que cuando sí... O sea, cuando yo ya digo es que si sí hace calor es porque ya nos estamos derritiendo. Yo sí lo aguanto, sí lo tolero. Este, Me gusta, de hecho, este... A mí no me gusta el frío, ¿no? Ya lo saben, Itácate Lovers y Lovers. Este, pero sí, ¿no? O sea, no, la verdad es que yo paso, paso del frío, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? O sea, ahorita sí digo, ay, de repente, ay, sí, es mucho calor. Pero yo recuerdo los fríos que hemos tenido y no, no, no. O sea, nada que ver. O sea, yo digo, no, no, no. Sí, frío, sí calorcito, calorcito, calorcito. O sea, habrá mucha gente que difiere... Que dice, híjole, no, pues es que el calor como te lo quitas, ni, ni yéndote a bañar. Miren, yo soy, yo soy, a mí me gusta más el calor seco, calor seco, ¿no? O sea, no el calor húmedo. El calor húmedo, pues sí, es bastante molestito porque apenas te sales de bañar y ya te quieres volver a meter a bañar otra vez, ¿no? Entonces, ese sí está como, eh. también lo tolero, pero bueno, creo que tolero más el calor seco. Entonces, este, pero ese puede ser un poco más peligroso, ¿no? Por los golpes de calor. Cuídense mucho, no, no, no se pasen, este, de no tomar agua, este, refresquense, usen bloqueador, ¿no? Este... Y, y, y usa bloqueador este, en su carita, en su cuerpecito, ¿no? Este, pues sí, la verdad es que luego sí el, el, el sol quema bastante, entonces pues sáquense una sombrillita, no pasa nada, no se, ya no se ve mal, no se ve raro. Este, que saquemos una sombrilla en plena este, en, en, pleno, en pleno solazo. Este, fíjense que hoy el notiflash es que ayer. Fue el día más importante entre los eventos astronómicos del mes de junio. Y, pues, obviamente, la llegada del solsticio de verano. Este... Pues, mostrará la fortaleza de varias conjunciones planetarias. Mostrando el trío cósmico conformado por la luna Venus y Marte. Eh, ah, sí, 8.51, ya lo estoy confirmando. 8.51 de la mañana este fue el momento del solsticio de verano este la, la época no obviamente es digamos como pues digamos fuerte en, en como en cuestión de energías ¿no? este el hemisferio sur da la bienvenida al invierno y nosotros como el hemisferio norte porque recuerden que nosotros en México estamos en el hemisferio norte nosotros somos América del Norte también no o sea que se quieran que quieran decir ay, ay este América, ¿no? O sea, o, o este, Estados Unidos de Norteamérica, nosotros somos Norteamérica también, o sea, porque estamos en el norte, ¿no? O sea, digo, no en el norte, en el polo norte, sino cuando dicen, no, pues es que, este, es que Norteamérica y Sudamérica... Y luego, o sea, entonces México ¿Dónde queda? México está en el limbo ¿Qué diablos, no? O sea, México está en Norteamérica, ¿no? Para que se lo sepan También <risa> ¿No? Este... Entonces Los astros obviamente celebrarán El cambio de estación Con este... Con cielo nocturno ¿No? De... Hoy yo creo que también Se puede ver, ¿no? Se vio ayer Pero hoy yo creo que también el trío cósmico También se puede ver ¿No? este si tienen un telescopio lo podrán ver no este la noche por ejemplo va a llegar en momentos diferentes para el norte y para el sur y el, que prime, y el, el obviamente el solsticio de verano es el día más largo de todo el año ¿no? entonces el día o sea, el día de la luz pues me refiero y el, por el contrario pues en la noche este la noche eh, pues va a durar más, menos tiempo, ¿no? En el día, este, pues va a haber mucho calor, obvio, pero una vez que la oscuridad recubre el manto celeste, la luna la luna va a hacer su aparición en su fase creciente. Ahorita estamos en luna creciente. Fíjense que yo creo que yo también voy a decir en qué, en qué paso o en qué etapa de la luna estamos. Eso sería muy buena idea. Así de, estamos en luna creciente, estamos en luna menguante, estamos en luna llena, estamos en una, este, luna nueva, sí, ¿no? Sí. Claro, claro que sí. ¿Lo podemos, lo podemos implementar, Chapo sí. Chiqui Becaria? ¿Sí? Ok. Aceptan eh, ellos eh, eh, la situación sí, de, 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 de decir este, las etapas lunares en qué luna estamos sí, y qué es lo que nos conviene más hacer en este tipo de etapas de la luna. Sí, Entonces, eh, la luna... Va a ser su aparición en su fase creciente y vendrá acompañada de dos planetas en el horizonte. Resulta eh, que la luna, que la, le decían la dulce Selene, los griegos la llamaban así, era la diosa lunar, ¿no? Y llevará, pues, este ya algunas horas, este, la, navegando la eclíptica de este a oeste, pero, pues, no será hasta que, pues, anochece. ¿no? cuando se le mire con su mayor resplandor. Hoy probablemente también tenga resplandor. Igual no igual que ayer, pero ayer en la noche, pero igual hoy también podrá tener ese resplandor ¿no? que es muy característico. Eh, colocada, ¿no? Este, colocada por encima del oeste. Venus va a aparecer, acompañará al satélite natural terrestre y cuando la oscuridad llegue a su máximo. Marte Completará la triada cósmica del solsticio De junio Para ver los tres cuerpos suspendidos en el horizonte Hay que, pues obviamente Si tienen un telescopio Pues va a estar más padre Prepárense para la transición de luz a oscuridad Y dirijan su mirada hacia el oeste Porque se verá aparecer Una línea lunar en su fase creciente. Y a la izquierda del cuadro Está Venus Izquierda Izquierda este con su color entre blanco y azulado, que es mucho más brillante que cualquier otra estrella. Igualmente a la izquierda, pero más arriba está el rojizo Marte, que justo en este momento no está en su posición más cercana a nosotros. Y por lo tanto es el cuerpo de menor intensidad de la triada cósmica. El panorama con otras estrellas cercanas como Pollux y el Castor, que son estrellas principales de la constelación de Géminis, que acabamos de pasar, obviamente, Géminis, ¿no? O estamos también en, en los últimos días de Géminis. Es más, creo que ya acabó Géminis. Este, están más hacia, hacia el oeste. No, creo que, no sí, creo que ya, ya acabó Géminis. Este, están más hacia el oeste, ¿no? Y Marte y Venus... Y hace unos días se deslizaron por la constelación de Cáncer, colocándose frente a la colmena, al cúmulo de estrellas que es visible y simple vista y habita en el cangrejo. Entonces ya empezamos la época de Cáncer. Pero para el solsticio de junio, tanto la luna como Venus y Marte ya se habrán movido eh, con dirección hacia Leo. ¿no? Leo es el siguiente signo en el, en el, calendario, este, en el calendario solar, que ¿no? es el que sigue, que es de agosto, los, los leones. Por lo que se puede aprovechar para distinguir a Regulus, la estrella principal de León. A su derecha también está la grandiosa cosa mayor y eso es el notify flash del itacat. Ah, ahora sí, vamos a empezar el tema, ¿no? De, de este, de esta situación que es la responsabilidad afectiva. Fíjense que todo, todo lo que hacemos, pues siempre causa impacto en las personas. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva la entendemos. Este, o afectiva o emocional la entendemos como el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos causan emociones en las personas o sea todo lo que hacemos causan un, un, es un, un causa efecto no este con todas las personas con las que nos relacionamos y entonces todo lo que hace por eso siempre hay que ser como muy cuidadoso con lo que se dice con lo que se hace este porque no sabemos a quién vamos a afectar, por eso tenemos que ser como muy muy conscientes de esa situación. Entonces, si uno busca, por ejemplo, en las redes sociales el concepto de responsabilidad afectiva, pues salen miles de resultados y, y pues, la verdad es que no todo, no todo es tan real, ¿no? Vamos a tocar estos tem este tema porque a mí me parece que es muy importante tener el concepto muy, muy bien o, o muy claro, ¿no? Muy, muy bien fundamentado, porque a veces creo que aunque sea uno de los temas como más actuales, ¿no? Eh, creo que mucha gente no tiene ni idea ¿no? de lo que es una responsabilidad afectiva eh, la verdad es que pareciera pareciera que la gente hace las cosas pues más que nada por el primero yo después yo y al último yo está bien pero la empatía sin, sin cuidado es crueldad, ¿no? Entonces, eh, pues hay que cuidar esa parte, ¿no? Este, porque puede ser muy delicada. Eh, resulta que eh, hay muchos casos fallidos y la responsabilidad afectiva no es nada más, por ejemplo, eh, en, en, en amor, ¿no? En el amor, en una pareja, sino también... Eh, la responsabilidad afectiva, por ejemplo, son con los amigos, o también es con, con, con tu familia. Eh, pues, creo que, por ejemplo, no, a mí, me, a mí creo que es muy importante que si tú, por ejemplo, o sea, no tienes una pareja es, es formal, digamos, y estás saliendo con alguien que no es tu pareja formal, ¿no?, Creo que siempre debe de haber un respeto. Creo que eso es lo principal en una responsabilidad afectiva, siempre debe de haber un respeto, ¿no? Y si tú, o sea, no importa, o sea, si estás saliendo con esa persona, creo que esa persona te, te, te debe un respeto, ¿no? No como el de una pareja, ¿no? Pero respeto de la persona, ¿no? O sea, pero eso viene desde casa. No es como que ay, lo voy a leer y lo voy a aprender en un libro. O sea, puedes aprender muchas cosas de un libro, claro, pero es esas, esas cosas se, se traen desde casa, ¿no? De cómo eres con la gente, cómo tratas a la gente, ¿no? O sea, no es así como que de la, de la noche a la mañana de repente te volviste un ingrato, ¿no? O de la noche a la mañana este le hablas a todo mundo. Pues no, o sea, porque esos son... son o sea, son, son actitudes raras que pueden, pues, no ser tan, tan buenas, ¿no? Entonces, eh, tanto hombres como mujeres, pues, son acusados por eh, carecer de esa responsabilidad que actualmente, pues, es esencial, ¿no? en las relaciones, pues, de pareja. Y, pues, la verdad es que eh, el impacto que tienen las palabras o los actos en el otro pues es precisamente, si, si es un problema, si llega a ser un problema, porque lo que tú vas a decir va a tener una consecuencia en las emociones de la otra persona. Y para tener una responsabilidad afectiva es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, el respeto, ¿no? Que es lo, que, que es lo primero que tenemos que tener. La otra persona, este, respeto a la otra persona, ¿no? O sea, porque también pues, hay que tenerse respeto a uno mismo. Y para tener una buena responsabilidad afectiva es necesario saber si nuestras propias necesidades se están cumpliendo. Al identificar si estamos permitiendo cosas que no nos gustan. Y, por ejemplo, la honestidad, ¿no? Esa es otra. Aquí eh, entra la autoobservación, ¿no? Revisar que eh, si encuentro lo que necesito en esa relación, pero si también tengo las características que favorecen necesariamente eh, y cumplimos con las expectativas de los demás va a estar mejor, ¿no? O sea, tener ese tipo de honestidad. La reciprocidad, o sea, yo te doy lo que tú me das, ¿no? Este Y de hecho yo me, sí me baso en eso, ¿no? O sea, yo te, yo te doy atención por atención. La atención que tú me das, yo te la doy. Y creo que así te evitas muchos problemas y te evitas muchos malos entendidos. Hay que saber dialogar, esa es otra. Todos, todos, este todo esto todo esto que estamos mencionando ahorita necesitamos comunicarnos y escucharnos no eh, poner acuerdos no poner este hacer ajustes eh, y sobre todo de, de los objetivos en los que estamos en esa relación no la responsabilidad afectiva no es nada más ah solo yo solo yo solo yo o solo él, solo él solo él solo él y yo le doy yo le doy o que nada más me den no o sea es una reciprocidad y es un diálogo todo el tiempo no es estar haciendo acuerdos todo el tiempo y es que cada uno has, este, sume al proyecto vital del otro no otra parte que pues a lo mejor no nos gusta tanto es saber decir adiós a veces lo más sano, lo más beneficioso, pues es separarse respetuosamente, agradeciendo a la otra persona el tiempo que nos brindó. Y si ya no queremos estar ahí, pues es nuestra responsabilidad avisarle. O sea, no tiene ningún sentido que sigamos con una persona que pues ya no nos aporta, ya no... así, si sí quieres, pero ya no funciona. Y la responsabilidad afectiva, pues es una forma de comportarse, por lo que podemos aprenderla, ¿no? O sea, una cosa es tener, este, empatía, ¿no? Y otra cosa es tener responsabilidad afectiva. Entonces, desarrollarla, incluso mejorarla a través del tiempo, pues, este, pues con las diferentes experiencias que vamos teniendo, nos hace ser conscientes de nuestros sentimientos y tomar en cuenta, este, pues obviamente lo de la otra persona, ¿no? Es una, este, es una muestra, de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, también puedes tener responsabilidad afectiva con tus amigos, ¿no? una, una Un ejemplo es, por, es por ejemplo, ¿no? e, el típico es que me dejó en visto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, dejas en visto a alguien que no te importa, ¿no? O sea, la responsabilidad afectiva es... Me acaba de mandar un mensaje, pero estoy ocupada. Me marcan, pero estoy ocupada. ¿Sabes qué? Te contesto. ¿Sabes qué? Te marco en un ratito, ¿no? Oye, estoy ocupada. ¿Sabes qué? Este, hablamos en un ratito. Yo te yo te busco, yo te marco, yo te mando un mensaje al rato, ahorita estoy ocupada. Y ya. Eso es una responsabilidad afectiva y no nada más ver dejar mi... ah me está llamando. Ah. O sea, bye, ¿no? O sea, a, a, a hacer esto. O sea, no 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 se, no se trata de eso, se trata de, de de tener esa responsabilidad tú como pues como persona, o sea, y no lo haces para agradar a la gente, lo haces por ti, o sea, ¿por qué, ¿por qué no ser buena persona? ¿No? O sea, ¿por qué dejar en visto? ¿Cuál es ese objetivo? O sea, qué flojera, de verdad, la gente que le hablas y se hace el interesante o la interesante y ay, pues es que no tuve tiempo. Nadie en esta vida, nadie Nadie está ocupado 24-7 Nadie, nadie Ni siquiera, ni siquiera Los que trabajan en seguridad Ni siquiera los que son 24 Este, 24 por 32 O, o sea, no, 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 no no. Ellos también tienen su, su, su rato de, de esparcimiento Su rato de, de descanso y en ese rato de descanso, digo, a lo mejor le hablan a sus parejas, a sus novias, a sus novios, a sus hijos, a su a lo que ellos quieran, a lo que ellos quieran dedicar ese tiempo. Pero nadie está ocupado 24-7. Si alguien no te contesta, a lo mejor en seis horas, a lo mejor puede ser que esté ocupado, pero si no te contesta en un día, no, no, no le interesas, no le interesas a esa persona. Y entonces creo que tienes que reflexionar para ver si esa persona realmente Está aportando algo a tu vida. Hace muchos años yo eh, empecé a tomar como esa actitud. O sea, me voy a quedar con la gente que me aporta, que me aporta cosas a mi vida, que me ayuda, que está conmigo en las buenas y en las malas y en las peores en crisis cuando tú te pones en crisis cuando tú entras en una catarsis cuando tú estás este, en un caos no la gente que está contigo o la gente que se que, 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 que va contigo que te acompaña que te contiene en esas en esas crisis es la que vale la pena porque la gente cuando tú estás bien cuando tienes voy a mencionarlo cuando estás bien cuando tienes dinero cuando eres como como simpático como, o sea, entonces sí tienes mucha gente, pero ¿quiénes realmente son tus amigos? los que están en las buenas y en las malas, los que te acompañan los que te contienen, los que te sostienen oye, pues es que es muy terco es que es muy terca, pero soy su amigo, y no importa o soy su amiga, no importa ¿no? las veces que me necesite ahí voy a estar eso es responsabilidad afectiva también entonces ¿Por qué, por qué esa, esa, esa necesidad de, ay, me voy a sentir importante, no le voy a contestar? Ay, es que ni, ni lo voy a dejar en visto, la voy a dejar en visto, o sea, qué flojera, qué flojera de, de, de época, ¿no? O sea, eso no pasaba, simplemente si no querías hablar con alguien, pues, o sea, si te marcaban no en los, en, los disco, en los discos, en los teléfonos de disco... Pues le decías que no estaba así ya, ¿no? Ah, no, seguro es esta persona. Hasta, bueno, que creo que podías reconocer hasta el. ¿Cómo está? Ahí tuvimos una pequeña fallita de internet, pero creo que ya regresamos. Ahora, tener en cuenta eh, como nuestros afectos, eh, eh, bueno, más bien nuestro, nuestro afecto, ¿no? O nuestro no afecto afecta, ¿no? Valga la redundancia. A los demás, ¿no? O sea, expresar siempre cómo nos sentimos es esencial. Pero, o sea, siempre con, con, con cuidado, ¿no? O sea, siempre respetando como la parte de los demás. O sea, tú te puedes sentir como tú quieras, ¿no? Pero siempre respetando la parte de los demás. O sea, tampoco puedes llegar, ¿no? Tener una responsabilidad afectiva también es que, o sea, si tú estás enojado la gente no tiene por qué pagar si tú estás enojado, ¿no? Si la, si la persona que te hizo enojar no está pues no tienen que pagar los platos rotos la demás gente como por, o sea eh, yo entiendo que a veces eh, eh, a, a veces sí necesitamos como desahogarnos, ¿no? pero no necesariamente tiene que ser agresivo, ¿no? o sea, ¿por qué tiene que pagar la gente que no nos hizo enojar eh, nuestro, nuestro enojo, no, hay que canalizarlo, diría yo. Eh, entonces, pues es, efect, es, es efectivo y es sano hablar, no, o sea, decir sabes que la neta ahorita, o sea, una responsabilidad afectiva, por ejemplo, que yo, que yo por ejemplo puedo tener mucho es, sabes que ahorita no quiero hablar, estoy muy enojada, no, <risa> porque me ha pasado. Entonces, sabes que ahorita no quiero hablar. Entonces, creo que se tiene que respetar esa parte, ¿no? O sea, si dices, oye, sabes que estoy enojada, ahorita no quiero hablar de nada, ¿no? Bueno, pero es que quiero ayudarte. Está bien, ¿quieres ayudarme? Estate conmigo, ¿no? O tú, o tú puedes decidir. Si, si te quedas con esa persona, ¿no? O sea, o este, que quiere ayudarte, simplemente le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues, este, estate conmigo nada más. no, no, no quiero escuchar nada ni quiero nada, ¿no? O sea simplemente con que estés conmigo sin hablar me vas a hacer mucha, me vas a dar mucha ayuda entonces bueno eso eso es también es, es parte de, de hablar ¿no? este entonces creo que hay que tener también un equilibrio y tener en cuenta lo que piensan los demás hay un dicho que dice eh, o bueno algo que a mí también me decía mi papá o me dice mi papá, este es que trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Pero a veces, a veces creo que a la gente, por ejemplo, a mí me gusta pues ser tratada bien, pero hay mucha gente que tiene un concepto de bien diferente. No es el mismo concepto de bien que tengo yo al que tengo al que tienen ustedes, a lo mejor sí, coincidimos, pero mucha gente ese tipo de concepto como que no lo tiene, no es el mismo bien, o sea, el mismo azul que yo veo no es el mismo azul para alguien más. Entonces creo que más bien aquí ese refrán tendría que ser cambiado a trata a la gente, como no como te gusta que te traten a ti, sino como le gusta ser tratada. ¿No? Si a la gente le gusta ser tratada como basura, pues entonces la tratas como basura, ¿no? Y eso suena muy duro, ¿no? Suena muy fuerte, pero hay gente que le gusta ser tratada así y pues ni modo, ¿no? O sea, tú por más que la quieras tratar bien, que no lo valora, no está acostumbrada. Entonces, pues si toda la vida ha tratado o, hace, o ha, o ha percibido ¿no? Eh, que la traten como basura a por mucho que tú la quieras ayudar, no vas a poder ¿no? si esa persona está negada y cegada y no quiere ver pues no va a poder ver si no quiere ver, no va a poder ver tú no la vas a poder hacer ver porque pues tú no eres no eres Houdini no entonces pues está difícil no está difícil entonces hay que tratar a la gente como a la gente le gusta que la traten no y eso depende de cada quien por eso es importante observar a la gente si a la gente le gusta ser tratada bien como a ti ah bueno entonces sí no la tratas igual que como te gustaría ser tratada tú hay modos ¿No? aquí vienen los modos, los modos de decir las cosas, no, o sea, porque en el eh, mi, mi, mi abuelita, no, que ya no está en este, en este plano, ella siempre decía en el pedir está el dar, ¿no? Y eso es cierto, o sea, y ganas más con miel que con hiel, ¿no? Y eso es un dicho, ¿no? O sea, es un dicho que yo tengo en mi librito de dichos este y, 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 O sea, realmente, o sea, si tú tienes un modo amable de pedir las cosas, un modo amable de decir las cosas, pues no tendrían por qué contestarte de malas, ¿no? No tendrían por qué, porque tú no estás hablando de malas, ¿no? Si tú hablas golpeado, como dicen que los colombianos hablan golpeado, así, ¿qué pasó? Eh, eh, sí, es que yo estaba aquí eh, tomando juguito y... Eh, o sea, colombianos, ¿no? Digo, no me sale tan bien el acentito de los colombianos, pero este, un poquito, un poquito, un poquito. Este, Me hace falta trabajarlo más, me, hace, me, me, hace, me, me sale mucho mejor el acento, el acento de los argentinos, porteños, este... Y bueno, ¿no? Entonces, este... Bueno, regresando al tema, ¿no? O sea, que no no, no está como tan tan suelto el, el de lo que estoy hablando, sino eh, regresando al tema. Entonces, lo que pensamos y sentimos, pues sí es importante, ¿no? El cómo lo están tomando los demás, ¿no? Porque de ahí se, viene, se vienen y se generan muchos problemas. Por ejemplo, de chiquitos, ¿no? A lo mejor este te dijeron algo y solamente se, se, se refería a, ¿sabes qué? Siéntate, ...por ejemplo, ¿no? Estabas chiquito... ...y estabas dando vueltas como... ...del demonio de Tasmania... ...este... Pues, ...y te decían, ya siéntate y aplácate... ...pues... ...y, y o sea, nada más era el siéntate y aplácate... ...ya no estés dando lata, ¿no? Pero a veces como niño, ¿no? Te quedas como traumado y dices... ching me regañaron, o sea... ...pues ya no voy a hacer nada... ...entonces lo ves diferente, ¿no? Entonces hay que ser también... Eh, ...cuidadosos con esas palabras... ...de hecho... No me quiero meter en ese tema de de, de de traumas, ¿no? De cosas ¿no? que te generan cuando eres niño, ¿no? O sea, no me quiero meter en ese tema. De hecho, para ese tema me gustaría tener un experto, una experta en el tema de cómo puedes generarle traumas a un niño, ¿no? Con ese tipo de comentarios que a lo mejor tú les dices algo y se interpreta diferente. Entonces... Eh, si hablamos de relaciones románticas, eh, es complicado. O sea, a veces, eh, pues no queremos ser egoístas y pensar solo en, el, en, el, en lo que nos afecta, ¿no? Como a nivel individual. Pero pues tampoco queremos eh, volcarnos en la otra parte, olvidándonos por el, eh, por el camino de nosotros mismos, pues. Y la clave para alcanzar ese punto medio es la responsabilidad afectiva, que podríamos definir como conciencia de lo que decimos y hacemos y tiene un impacto en los demás. Eh, se supone que si eres si eres capaz de expresar ¿no? tus necesidades y emociones siendo respetuoso eh, con las emociones de otro, implica hacerse cargo de sus propios o de tus propios eh, sentimientos y de tus propias emociones, ¿no? tanto las tuyas como las del otro. Por eso es importante decir las cosas pues como son. Realmente a veces es un poco difícil porque la gente no está acostumbrada a que las cosas se les diga sin filtros. ¿no? O sea, o que se le endulce un poquito. Oye, no, pues es porque ahorita estamos en la época de, ay, me ofendí. Ay, no, es que me habló feo. Ay, o sea, bueno, o sea, yo, yo les voy a decir desde mi punto de vista, o sea, yo estoy acostumbrada es más, yo hablo yo hablo golpeado, pues. ¿No? O sea, y no quiere decir ni que esté enojada ni nada, o sea, cuando soy enojada se nota, ¿no? Desafortunadamente <risa> es como como la doña, ¿no? Como María Félix, ella decía yo no, o sea, no necesito decirte nada, simplemente en mi cara se nota si estoy enojada o no. Así me pasa a mí. Entonces, eh, eh, pues obviamente sí, pues sí, ¿no? Sí, sí tienes que, que, este, que expresar, ¿no? Saber expresar tus emociones, ¿no? Pero eh, siempre cuidando no endulzarlo tanto, porque si no a veces, pues creo que puede ser contraproducente. Entonces, eh... La manera eh, la manera de expresarlo correctamente pues es teniendo empatía, insisto, no hay que ser empáticos y crueles, ¿no? O sea, porque hay veces que quieren ser empáticos pero a veces son muy crueles, ¿no? Con las cosas que te dicen y hay que tener como mucho tacto para... Para hablar de eso, o sea, obviamente hay, hay extremos, ¿no? O sea, si te vas al extremo de, ay, es que me estás diciendo cosas que me ofendí porque me ha pasado Que una vez yo le dije a un amigo con el que estaba saliendo, le dije, ¿sabes qué? Oye, mira, yo te quiero mucho, pero necesitas ir a una terapia Bueno, o sea, el hombre se ofendió, o se me de hablar, o sea, pero como por, o sea Te estoy dando un buen consejo un mal, o, o un mal consejo, ¿no? O sea, a veces, eh, pues a mí me gustaría que, que todas las cosas fueran como claras, ¿no? O sea, o bueno, o será que yo estoy muy acostumbrada por la cuestión de mi trabajo, no puedo estar endulzando las cosas, ¿no? O sea, tiene que ser como muy directo, ¿no? Tiene que ser muy práctico todo. Entonces, de repente, pues, creo que me he vuelto un poco sin filtro, directa. Oye, pues, es que me duele. O sea, sí. <ríe> o sea, la verdad, la verdad sin empatía es crueldad. Entonces, o sea, yo he tenido que aprender como a moderar un poco esa parte, ¿no? Porque entonces estoy perdiendo mi responsabilidad afectiva hacia las otras personas. Pero si la otra persona te trata como una basura pues entonces no tienes por qué tratarla, eh, pues vamos a decir, la tratas cordial, ¿no? Porque tú no eres igual que la otra persona, pero pues si a la otra persona le gusta ser tratada como basura, ¿no? Y te trata como una basura porque ella está acostumbrada a ser tratada como basura, bueno, pues entonces, pues no puedes hacer mucho ahí, ¿no? Entonces, eh... Este, Gracias, señora Yes, por estar viendo. <risa> eh, la verdad es que tener presente que los vínculos que establecemos con otras personas implican un cuidado mutuo. Es muy importante entender que... Que la responsabilidad afectiva no es sinónimo de hacernos cargo de las emociones de los demás, o sea, no podemos ir por ahí cargando emociones que no nos corresponden, no, claro que no, pues si no somos, este, Sor Juana, ¿no? O sea, además Sor Juana, este, pues no, no, o sea, no, no podemos ir por ahí cargando las, las necesidades afectivas y las neces emociones afectivas de los demás. Entonces, este, pero... Este, no pasa nada si a veces priorizamos al otro. O sea, oye, ¿sabes qué? La verdad es que si le digo esto, puede ser que se sienta mal. Eh, puede suponer a veces un problema, ¿no? Cuando se convierte esto en una forma de funcionamiento habitual que lo haces todo el tiempo o cuando lo hacemos desde la obligación, ¿no? O, y no desde la elección. Ahora, eh, también esta es una responsabilidad. ¿No? y se basa en cómo reaccionamos ante las emociones ajenas. Eh, la verdad es que si podemos validar y legitimar las emociones de otra persona cuando nos las exprese, va a ser mucho mejor. Vamos a poder observar y, y poder trabajar un poco con esas, con, con esas emociones, ¿no? Con esa empatía, ¿no? Porque a veces también, si no tenemos conexión con la persona, pues, pues lo único que nos queda es ser cordiales, ¿no? Eh, y ser educados, ¿no? Porque, insisto, todo eso, este, pues, se trae desde casa. O sea, si tú no eres una persona educada, ¿no? Pues, entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué onda? O sea, viviste en la selva 10 años como Tarzano, qué diablos, ¿no? O sea, este, la verdad es que a veces ser sincero eh, suele llevar a que te duela muchas cosas. O sea, insisto, la gente, la mayoría de la gente no está acostumbrada a que le digas lo, lo real, lo que es. O sea, siempre lo quiere como más endulzadito, ¿no? Más, más, más bonito. Ahí dime lo más bonito, ¿no? Porque si no, siento que me estás hablando feo. Pues no, no te estoy hablando feo, ¿Es, es lo real, ¿no? O sea, realistas, yo me considero realista, ¿no? Hay muchas personas que me consideran negativa, no, 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 o sea, re soy realista, ¿no? De las cosas que pueden pasar, y a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Poner como todas las cosas en la mesa, ¿no? Todas las opciones, ¿no? Como las opciones más obvias, ¿no? Que pueden suceder en cualquiera de las situaciones. Porque a mí me gusta ser así, ¿no? Y creo que es muy válido, cada quien es como quiere, ¿no? Entonces, también, eh, pues, respetar esa parte, no invalidar lo que tú piensas, porque a lo mejor para ti eso está bien, pero para la otra persona no está bien. Pero eso no se tra no se trata de tener un, ah, no, pues es que tú estás mal. No, 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 o sea, se trata de, oye, está bien, yo no, no, este, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero... Está bien. O sea, te, si no si no tuviéramos ese ping pong, pues sería muy aburrida la vida, siento, ¿no? Entonces, la idea de la responsabilidad afectiva es poder cuidar al otro todo lo que sea posible, ¿no? En la manera de lo posible, <risa> hablando este Godin y no con, el, no con el objetivo de evitar, ¿no? O sea, con el objetivo de evitar el sufrimiento. A veces vamos a sufrir aunque no queramos, o a veces vamos a hacer sufrir a la gente aunque no queramos, ¿no? Porque a veces es, es mejor ser honesto, ¿no? Eh, sino, pero podemos evitar un sufrimiento innecesario. Y claro, pues no, no olvidarnos de cómo nos sentimos nosotros también, o cómo nos sentiríamos nosotros. Eh, si tenemos, por ejemplo, una relación que sentimos que tiene que terminar, eh, pues al comunicarlo, pues no vamos a evitar que la otra persona no le duela, porque eso es inevitable, o sea, es obvio, ¿no? Aunque sea una relación tóxica, eh, o sea, de todas maneras va a doler, poco o mucho, pero va a doler. Pero pues vamos a estar siendo honestos con nosotros mismos. Y creo que siempre hay que ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con la otra persona. Porque si no somos honestos con nosotros mismos, pues entonces ¿de qué se trata? ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo podemos eh, tratar de ser responsables? ¿no? Responsa, eh, afectivamente responsables, ¿no? pues siendo honestos. no Las relaciones que establecemos ¿no? con otras personas. Pero eso no significa sobreproteger, ¿no? O sea, también hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos tener una responsabilidad afectiva eh, correcta? ¿no? Pues hablar sobre nuestros sentimientos ¿no? y expectativas no, en la relación. La relación que sea, la relación de familiar, la relación de pareja, la relación de amigos. O sea, creo que siempre es importante el diálogo. Tener una buena comunicación. Eh, también especialmente ¿no? cuando vamos a hablar de lo que nos molesta a mí por ejemplo me pasa mucho que yo en vez de decir en vez de decir las cosas que oye pues vamos, este, de las cosas que me gustan creo que tengo muy marcadas las cosas que me molestan y siempre como que lo, siempre, siempre como, que es mi, como que es mi gafete ¿no? <risa> yo, yo Valvery DJ siempre es mi gafete de ¿sabes qué? a mí eso me molesta a mí lo otro me molesta, me molesta molesta muchísimo, ¿no? Y hay cosas, o sea, va, va por niveles, ¿no? La verdad es que tengo muchas cosas que me molestan, hay, hay, hay mucha gente que de repente dice, no manches, estás cañona, o sea, sí, pero la verdad es que también, eh, como diría rudestrada, eso se ha, se ha ido reencrudeciendo conforme a la edad, la verdad es que, por ejemplo, ahora, ¿no? Este, una parte de, del señorismo, en, el, en, en, en mi transición del señorismo, este, señora Yes, necesito que, que haga un itacate conmigo, ¿ok? Y este, y, y, y hablar, ¿no? Hablar todo del señorismo o de lo que usted guste, señora Yes, este, ah, se me, se, se me fue, bueno Okay, entonces, responsabilidad afectiva, ¿no? Tener una buena comunicación, ¿no? Para hablar de lo que nos molesta. Poner límites de mutuo acuerdo con la intención de respetarse. La verdad es que poner límites a lo mejor a la otra persona no le parece ni le gusta, ¿no? Porque entonces de eso se está aprovechando esa persona, de que tú no pones límites, ¿no? Entonces, eh, es importante poner límites. ¿Sabes qué? No. Por esto, ¿no? Si es necesario, si no es necesario decir el por qué, pues no lo digas y ya. O sea, tampoco a toda la gente le tienes que decir el porqué de las cosas, ¿no? Simplemente con un no, no puedo, no estoy disponible, me encantaría, pero no voy a poder. Cosas así, ¿no? Cuidarse, ¿no? Cuidarse mutuamente en términos generales. Y entender que nuestras acciones tienen consecuencias en el otro. Eh, eso es responsabilidad afectiva ¿Qué no es responsabilidad afectiva? Ocultar información sobre nuestros sentimientos A la otra persona Oye, ¿sabes qué? Eso me molestó Pero la neta no le voy a decir Por no generar un problema O sea, no <risa> No Eso no va a funcionar Se va a volver una bola de nieve Que va a crecer y va a crecer y va a crecer Y al rato va a reventarse en algún lugar por ejemplo, no validar las emociones o no permitir que las expreses. Si tú estás en una relación así, la que sea, que invalidan tus emociones, que no te permiten expresarte, que todo parece ser ofensa, ahí no es. Entonces tienes que ver para dónde te puedes ir. Eh, otros que puedan llevar a ilusionar a la otra persona cuando pues, nosotros no queremos eh, pues nada realmente o sea, eso hablando de, de una pareja este afectiva ¿no? Eh, o también de, de amigos o sea, realmente pues creo que es general y pretender que el otro adivine por ejemplo, lo que siento, lo que yo necesito o sea, nadie, nadie somos adivinos nadie, ¿no? Este, a lo mejor el .01%, a lo mejor sí, pero no, la verdad es que nadie trabaja la osmosis, yo por lo menos no, yo no soy adivina, yo sí necesito que me digan las cosas como son y como es, eh, lo prefiero. Lo prefiero. A mí no me gusta la incertidumbre. ¿Ven lo que les digo? O sea, a mí, yo empiezo a decir muchas cosas cuando, de que no me gustan, ¿no? Este, también tengo muchas cosas que me gustan, muchas. Este, pero son cuando, por ejemplo, yo conozco a una persona nueva, normalmente voy sacando como esporádicamente, pronto, ¿no? cosas que no me gustan cosas que no me gustan y eso lo puede lo puede confirmar cualquier persona que, que me conoce ¿no? Eh, es más difícil aplicar eh, este de repente este tipo de términos como en la pareja ¿no? debemos entender que la responsabilidad afectiva pues está vigente a veces y voy a decir a veces en las dinámicas familiares y en las de amistades ¿no? y a veces en las laborales ¿no? este qué tanto puede ser tener una responsabilidad afectiva laboral, ¿no? O sea, y no no la afectiva la responsabilidad pues sí digamos afectiva laboral, ¿no? O sea, ser cordial. ¿no? Este, y en estos casos, al igual que dentro de una relación romántica, pues la responsabilidad afectiva tiene que llevarse a cabo pues desde el principio. O sea, cada uno tenemos que ser conscientes de cómo nos vamos sintiendo en los actos del otro y al mismo tiempo pues ser capaces de comunicarlo, eh, pues de comunicarlo correctamente, ¿no? Solo de esta manera pues vamos a, a poder construir una relación saludable basada en una comunicación y en un respeto mutuo. Entonces, de esta manera, pues sí pues, si podemos construir una relación saludable basada en eso. ¿no? Si tiene eso como base, y como fundamento, pues entonces puede crecer, ¿no? Como cimiento. Se debe trabajar esta responsabilidad incluso con dinámicas nuevas. Es decir, aunque solo se hayan tenido un par de citas con una persona, por ejemplo, no se debe ocultar información o no contar ciertas cosas con el objetivo de no hacer daño desde el principio, ¿no? O sea... Hay que practicar la sinceridad. No todos tenemos esa práctica como muy consciente. Entonces, todos tenemos derecho a poder decidir sobre nuestras relaciones. Y para eso se necesita poder conocer toda la información, eh, pues toda la información en la manera de lo posible, independientemente de que la duración de ese vínculo de nivel de, de compromiso pues, no sea pues muy largo. Entonces, de manera teórica, eh, pues, ser responsable, efectivamente, pues, no parecería ser complejo, pero la verdad es que suele ser muy difícil porque, pues, en ocasiones hacer lo correcto duele más que no hacerlo. <risa> Aún así, hay pautas que pueden ayudarnos a mejorar este aspecto, ¿no? De la manera en la que... Eh, relacion, no, o sea, nos relacionamos este, con los demás. Por ejemplo, eh, un elemento clave es la comunicación asertiva, ¿no? de poder expresar qué queremos, qué nos molesta, qué sentimos entre otros de una manera directa, claridad, ¿no? Con claridad y honesta, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Ahora, hacerse cargo de las emociones propias. Eh, pues también va a en la cuestión profesional, se considera pues importante, ¿no? Por un lado, entender que una relación pues va más allá de uno mismo, ¿no? O sea, no, y no nada más eres tú, y es la otra persona también, ¿no? Una relación no es de uno, una o sea, puedes tener una relación contigo, por supuesto, ¿no? Una relación contigo de también de no tratarte mal, ¿no? O sea, decir pues, ay, pues es que soy un tonto, soy un tarado. No, o sea, bueno, tampoco te flageles, ¿no? O sea, relájate. Este, todos tenemos que dejar a un lado un poco, ¿no? Nuestro egoísmo y cultivar nuestra empatía. Y por otro lado, pues tener claro que cualquier relación tendrá conflictos, ¿no? Asimismo, pues recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos, a tener una segunda oportunidad y que si somos responsables afectivamente, pues tendremos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y ser capaces de pedir perdón al igual que ser capaces de perdonar al otro, ¿no? Este, Entonces, pues, eh, dos puntos esenciales. ¿No? Para poder ser eh, responsables, afectivamente, pues es esencial hacerse cargo de, los de las propias emociones, ¿no? Y pues no podemos culpar al otro de lo que sentimos, ¿no? O sea, Ay, pues es que yo no, este, no, no, no tengo trabajo porque mis papás se eh, divorciaron, por ejemplo, ¿no? O sea, no, pues asume que por algo, o sea, a lo mejor... Este, pues hay algo por ahí, pero no precisamente es eso, ¿no? O sea, tienes que investigar qué sucede, o sea, no puedes culpar al otro, a los otros todo el tiempo, ¿no? Ahora, tenemos que ver de dónde vienen esas emociones, ¿no? Porque es lo que, es lo, que, lo que comento, o sea, hay que ver de dónde viene toda esa, toda esa ira, toda esa frustración, toda esa tristeza, todo, todo ese enojo, todo, todo, ¿no? O sea, todo tiene que ver. ¿Y qué nos quiere decir, no? Entonces, hay que practicar también, ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Igualmente, pues, tener, tener conciencia de todo lo que se está diciendo, ¿no? O sea, ser congruente con lo que dices, con lo que haces y ser consciente, ¿no? Lo peor que podemos hacer es terminar confundiendo y llenar de dudas a la otra persona y lo peor es que podemos también llenarnos de dudas nosotros mismos. Entonces, la responsabilidad afectiva este si es con amigos, ¿no? Y la otra persona no tiene una responsabilidad afectiva, no te contesta, no nada, bueno, pues entonces qué diablos estás haciendo ahí, ¿no? Quédense con la gente que les aporta. Quédense con la gente que está ahí para ustedes, aunque estén en la peor de las desgracias. Este, eh, 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 o sea, si, si de repente entras en un estado de crisis catatónico, o sea, la, la gente que te está ahí sosteniendo, que te contiene, esa es, con es con la gente que debes de contar, es con la gente que debes de estar. Porque esa gente no te va a soltar, ¿no? Así te estés cayendo, o sea, te van a seguir lanzando salvavidas para poderte sacar de ahí. Aunque tú no quieras, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque son personas de valor. Y de hecho, ya hablamos de, de eso hace una semana. Entonces, tener, tener amigos, ¿no? Que estén ahí para ti o tener una pareja que esté ahí para ti es importantísimo, ¿no? O sea, es con la pareja con la que tienes que estar la que está ahí para ti, la que quiere aportar a tu vida, la que te admira, la que, eh, 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 la que se pone feliz por tus logros, ¿no? Ese es, esa es la gente, ¿no? Esa es la responsabilidad afectiva que tiene hacia ti y tú que y la responsabilidad afectiva que tú puedas tener hacia esa persona, ¿no? O sea, no es, este, no es el amigo date cuenta, ¿no? Es el perdón, pero pues es el amigo, no seas mierda, ¿no? O sea, ¿no? O, o eso se, 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 se pone en todos los, los planos, ¿no? Este, no nada más para amistades. Y, y bueno. Voy a... Eso, eso, cerrando, ¿no? El tema este, de la responsabilidad afectiva. Eh, quiero decir... Quiero hacerles uno y aprenderemos. ¿No? Este... Que me ha gustado. Que me ha gustado. Y este, se, los voy a, se los voy a compartir. Resulta y pasa... Déjenme... Este encontrarlo, porque luego el chiqui me manda tantas cosas que luego ni sé qué rollo eh, ¿dónde está? es que, te insisto, me manda tantas cosas que qué barbaridad eh, ¿dónde está? ¿dónde está? dame un segundo y taca te lo ves porque, insisto que luego el chiqui me manda miles y millones de cosas y luego memes y me manda muchas cosas ya no, ya no se las manda Ruda Estrada porque Ruda Estrada no este luego el pobre de mi Chiqui lo dejen visto. A mí no, a mí no me dejen visto, pero a, al pobre del Chiqui sí, luego el Chiqui entra en crisis <risa> y este y luego Ruda Estrada no lo no lo pela. Entonces, este a, a, conmigo no hace eso. <risa> conmigo no hace eso. Pero, este, aquí está. Fíjense que voy a, leer, voy, a, voy a compartirles que había una persona que le decían el distraído. Resulta que eh, Rube Waddell, que era un jugador de béisbol estadounidense de principios de 1900, y pues la historia de él pues tiene no Tiene un fin desconcertante Resulta que en medio de un juego de Waddle Que en medio de un juego de béisbol Waddle desapare desaparecía para perseguir camiones de bomberos eh, Se distraía fácilmente porque los fanáticos rivales traían cachorros al juego Lo que hacían que Waddle eh, corriera para jugar con ellos ¿no? Y el periodista deportivo e historiador del béisbol estadounidense ahorita que estamos en la época del béisbol. Este, el, este periodista e historiador de, del béisbol estadounidense, Lee Allen, escribió que durante el año 1903 Waddell hizo todo esto, eh, salvó una mujer de ahogarse, disparó occidentalmente y fue mordido por un... fallita de colección este, sus líneas eh, bueno, se le permitió improvisar sus líneas en cada Espectáculo y la obra pasó a ser aclamada por la crítica en 1905 dos años después del 1903 Waddell compartió una habitación con el receptor de béisbol O.C. Eh, ghost quien se negó a continuar compartiendo la habitación a menos que hubiera una cláusula en el contrato de que Waddell, que, de que Waddell eh, le prohibiera comer galletas en la cama. Cabe señalar eh, que era común que los jugadores compartieran la misma cama en habitaciones de hotel mientras estaban de viaje. Eh, ese mismo año se perdió la Serie Mundial tras lesionarse el hombro al intentar destruir un sombrero de paja. Aunque ustedes no lo crean, esos sombreros son bien difíciles de romper. Y ese mismo año Waddell ganó un triple corona en lanzamiento. Y si el premio eh, Young hubiera existido durante este tiempo, Waddell se lo habría ganado al mismo Young. Waddell nunca usó los vestuarios del béisbol y venía al estadio con ropa de calle. Eh, se desnudaba y se ponía el uniforme para que todos lo vieran luego procedería a tomar bebidas y perritos calientes de los espectadores y tragarlos antes de llegar al montículo del lanzador eh, tenía tanta confianza que ocasionalmente les decía a sus jardineros que abandonaran sus posiciones y luego procedió a ponchar a ponchar sus procedía a, pron, a ponchar a sus oponentes eh, uno por uno luego daría una voltereta o un salto mortal de regreso al banquillo este hombre murió de tuberculosis a la edad de 37 añitos, el Día de los Inocentes en 1914. Y eso es el itacate del día de hoy. Espero que les haya gustado el Hoy Aprenderemos, espero que les haya gustado el tema, la música del chiqui que nos trajo, que la verdad está muy buena chiqui, muy buena, muy buena elección, siempre nos trae música, música de clase el chiqui, y aquí que todos somos muy musicales, bueno, también, ¿no? Pues bueno, gente, Itacate Lovers y Berry Lovers, esto ha sido el Itacate de, del día de hoy. No se pierdan el domingo nuestra sesión nocturna, Vespertina Nocturna. Este Probablemente será alrededor de las 7 de la noche para que sea de siete a ocho y media nuestra sesión vespertina y podamos tener, este, pues, nuestra nuestra música, ¿no? Nuestro nuestro Mixing Sunday. En la semana pasada me disculpo abiertamente, a estimada audiencia, porque, pues, no, no no hicimos ningún itacate, ni avisamos ni nada. Entonces, nos disculpamos toda la cabina, el chiqui, el chapo, la becaria y yo, este, porque, pues, no, no hicimos nada, la verdad, este... Tuvimos una, pues una situación ahí medio, medio extraña y ya no hicimos nada ni el sábado ni el jueves ni el viernes. Entonces bueno, ya siempre les decimos aquí el por qué ya no hicimos el Itacate, pero este ya tenemos varias semanas de estarlo haciendo todo el tiempo y de hacer nuestro live normal, pero pues ahora sí este, pues. Vamos a decir que se nos complicó un poco para todos. Fue, fue una semana difícil, fue una semana compleja y entonces pues decidimos este, pues no hacer nada, yo sé que ustedes se quedaron así de, bueno, ¿y qué pasó con Valverde DJ? ya no dio el Itacate, ya no dijo nada ni nada, nos disculpamos, nos disculpamos una disculpita este, pero, bueno ya regresamos, y además habíamos quedado de aquí, vamos a hablar de la responsabilidad afectiva, vamos a yo creo que este, pues todavía tenemos ahí una un, una pequeña un pequeño un pequeño discorde ahí, este de los, del tema que se va a hablar la siguiente semana Pero bueno, ya les estaremos avisando De qué se hablará Ahora sí <risa> este, Pues cuídense mucho Itacate Lovers Recuerden salir con su bloqueador no, este, Cuídense del sol Del calor, hidrátense Mucho Yo soy Valverde DJ, su DJ virtual de confianza Y esto ha sido el Itacate El único y original de Spotify